0: Vamos pensar hoje um bocadinho, irmãos, junto sobre um tema que é, que é muito interessante e que muitas vezes, ou que poucas vezes é falado nas igrejas, que tem a ver com a apostasia. A apostasia é, é o mesmo que abandonar a fé. Na Carta aos Hebreus, no capítulo 10 particularmente o versículo 25 e depois os outros que vêm a seguir Paulo, neste caso o autor da Epístola aos Hebreus usa palavras muito duras contra o pecado de alguém que abandona a sua fé e as consequências dessa decisão quem peca voluntariamente depois de ter conhecido Jesus ter conhecido a verdade é um apóstata. Eu disse apóstata, não apóstolo. E o próprio sacrifício de Cristo na cruz de pouco ou nada lhe serve. Resta-lhe apenas, como diz a palavra de Deus, uma certa expectativa do juízo e um ardor de fogo. Quem abandona o Evangelho ultraja o, o próprio Espírito Santo. E a recusa A graça de Deus. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Todos os dias, pessoas se juntam às igrejas. Pessoas se convertem e passam a integrar uma igreja. Mas também todos os dias, há pessoas a se afastarem de Deus. E quando essas pessoas se afastam de Deus e são questionadas do porquê, da razão que os levou a saírem ou a quererem sair de de alguma igreja ou a abandonar a sua fé no Senhor, a maior parte dos motivos que as pessoas dão são desculpas esfarrapadas, como diz o povo. Desculpas sem sentido. Todos nós sabemos bem que quem é do Senhor, nada nem ninguém o pode separar do amor de Deus. Ou seja, nada é suficientemente forte para afastar alguém da igreja e da sua fé no Senhor. Conforme vamos ver, este fenómeno do abandono da fé não é novo, nem é algo só dos nossos dias. Se considerarmos que a Igreja de Jesus nasceu no dia da ressurreição de Jesus, há, portanto, cerca de 2018 anos atrás, mais ou menos, se considerarmos que após a ressurreição de Jesus a Igreja começou a nascer e começou a eclodir e e, e a expandir-se, facilmente concluímos, a apostasia começou exatamente no dia em que a igreja estava a dar os primeiros passos conforme o texto que vamos ver eu vou convidar os irmãos a acompanharem-me nesta leitura em Lucas capítulo 24 livro de Lucas capítulo 24 a leitura é um pouco extensa eu vou fazê-la brevemente e os irmãos quiserem acompanhar podem fazê-lo a partir do versículo 13 até ao versículo 35. Lucas 24, 13 a 35. Diz assim a palavra de Deus. É um texto muito conhecido de todos nós, este que vamos ver. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deuses estavam de caminho para uma aldeia chamada Emmaus, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo És o único preventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão perfeito, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte? E o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já é, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que connosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De facto, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus, ó oh, Nécios e tardes de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e reconheceram e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Oremos, em nosso Senhor, nós oramos para que este texto possa falar a cada um de nós. Sabemos que os tempos são difíceis e temos visto, Senhor, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada contigo, muitos ficarem para trás. Oramos, Senhor, para que Tu nos capacites e nos instruas com esta palavra, dando-nos toda a sabedoria que precisamos, para que o nosso foco seja somente em Ti, na Tua Palavra, e assim permaneçamos até ao fim das nossas vidas. Oramos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. por que Jesus foi tão severo com estes dois homens que iam de Jerusalém a caminho de Moos? Jesus foi de tal forma duro com eles que chamou-os de necios e Tardios de coração para crer. O mesmo que era o mesmo que dizer que eles eram loucos e duros de coração. Por outras palavras, os motivos destes homens para abandonarem a sua a sua fé, para abandonarem Jerusalém onde estava a Igreja, a dar a começar a dar os primeiros passos e a regressarem a Emmaus. Eram motivos banais. Se calhar poderíamos até dizer ridículos, sem sentido. Demonstravam que o coração daqueles dois homens era um coração duro. Eram corações endurecidos. Por incrível que pareça, estes mesmos motivos que nós não temos tempo para aprofundar porque o texto é longo e queremos passar muito rápido por cima de, de, do, do texto mas abordar alguns assuntos que são muito importantes e como dizia por, por incrível que pareça os motivos que estes homens usaram para se defender da sua decisão de sair de Jerusalém e voltar para a sua aldeia são muitas vezes os mesmos motivos que nós encontramos em pessoas desviadas ou a a caminho disso. Pessoas que não têm um compromisso sério com Jesus. Podem até frequentar igrejas há anos vidas inteiras. Mas vejamos o que o texto nos diz acerca dos motivos que levaram estes dois companheiros a cometer tal loucura. Versículos 13 e 14, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada em distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Em primeiro lugar, nós temos que ser muito cuidadosos para não darmos ouvidos às más conversações. Todos nós sabemos bem qual é a dificuldade de alguém trazer uma pessoa nova a uma igreja. Eu não estou a falar desta igreja, estou a falar da igreja do Senhor, no geral. E todos nós sabemos bem o que isto custa. Trazer alguém à igreja e levá-la a Cristo é é algo que às vezes é muito duro e muito difícil. Eu lembro-me de um patrão que tive na igreja onde estava antes e onde estive 31 anos. E durante 10 anos nós oramos por aquele homem. E algumas vezes eu desistia. Este homem nunca se vai converter. É impossível. Um homem duro de coração. Orgulhoso, arrogante. Como é que este homem algum dia se vai converter? Eu lembro que a minha mulher sempre me dizia. Vamos continuar a orar. Deus pode mudar o coração dele. E ao fim de 10 anos, sinceramente, este homem veio a converter-se. E foi uma alegria. Sabendo nós dessas dificuldades, sabemos que muitas vezes alguém fala a primeira vez com um incrédulo, alguém entrega um folheto, alguém ora, alguém procura ter uma palavra, uma conversa, alguém convida e assim por diante. E muitas vezes a pessoa vem e fica na igreja, outras vezes a pessoa nunca entra, e não vai. Não vem a Deus. Não vem a Jesus. Entrar numa igreja não é fácil. E converter-se a Jesus, muito pior ainda. E às vezes, como disse, demora muito tempo. Curiosamente, quando alguém se afasta do caminho de Deus, como o O fizeram estes homens que que deixaram Jerusalém, onde estavam os apóstolos e a igreja que estava a iniciar-se, e voltaram para a sua terra. Curiosamente, quando isto acontece, normalmente é por algo que ouviram. É É pelos contos e ditos que vão passando nos bastidores. Alguém que conhece na igreja, Pode ser uma pessoa, podem ser uma família, que faz uma certa amizade e que geralmente contribui, não para que essa pessoa seja edificada e se fortaleça no Senhor, mas antes para começar a ter pensamentos que não são nada positivos e que levam aos tais ditos contos e ditos e, e coisas mais que nós bem sabemos. O texto diz-nos que eles iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Eles iam conversando acerca de quê? Acerca do que tinha acontecido com o corpo de Jesus que misteriosamente, segundo eles, tinha desaparecido do túmulo. E porquê que eles voltavam para Emmaus? Afinal, quem era? O que era Emmaus? Uma simples aldeia que ficava sensivelmente a 12 quilómetros de Jerusalém, que é o que corresponde aos tais 60 estados que nós lemos no princípio. Mas mesmo que fosse uma grande cidade, imponente, poderosa, o que é que podia haver lá que fosse mais importante que a ressurreição de Jesus? O que é que o mundo tem de mais importante do que Jesus para nós? Enquanto a igreja estava reunida em Jerusalém, tentando perceber, compreender o o desaparecimento do corpo de Jesus, estes dois homens estavam de volta para a sua aldeia, abandonando os irmãos lá em Jerusalém e a sua fé no Senhor. O texto diz-nos, ou melhor, não nos diz... Quem é que desviou quem? Mas como Jesus os repreendeu tão severamente e só se referiu ao nome de um, neste caso Cleopas, provavelmente Cleopas era o conversador, o venenoso e o seu companheiro era o ouvinte. Ter amigos na igreja é muito importante cuidado irmãos cuidado porque as más conversações diz a palavra de Deus corrompem os bons costumes ter amigos é importante é saudável e até recomendável mas eu não sei se todos nós entendemos bem o que é ser amigo será assunto para outra altura Mas cuidado, irmãos. Dentro das igrejas existem muitos cliopas. Ou será que não? Pessoas com problemas por resolver na sua fé. Pessoas que não fazem nada. Domingo após domingo desde que estão sentados ou sentadas aqui e noutras igrejas no no país e no mundo. Mas vão embora e voltam na semana a seguir, quando acontece, e voltam a ir e voltam a vir e andam nisto. São apenas espectadores do que se passa dentro de uma sala de culto. Mas, curiosamente, são também críticos. E querem ser mais... Não querem sair da igreja sozinhos. Não estão bem aí dentro da igreja. E por isso, para não se sentirem mal e se calhar tão culpados, procuram arranjar alguém que os queira acompanhar nessa saída. Destes, afasta-te, disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Jesus também referiu que dentro da sua igreja, eu não estou a referir-me à nossa igreja, estou a falar à igreja de Cristo. Jesus referiu também que sempre existirão, o quê? Trigo e joio. Os irmãos sabem o que isto é. E diz diz a palavra de Deus que no fim, ele vai apartar o trigo para um lado e o joio para o outro. A uns vai dizer, vinde, benditos, meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado. E a outros vai dizer, afastai-vos, malditos. Nunca vos conheci. E Jesus vai mais longe e diz... Alguns vão dizer, mas ó oh, Senhor, nós éramos lá na igreja, estávamos sempre lá, nós contribuíamos, nós não sei o quê, até pregávamos. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Trigo e joio. Deixem-me fazer uma pergunta a cada um, de a mim próprio, em primeiro lugar. O que é que tu tens sido na igreja? Trigo ou joio? As nossas conversas, as tuas conversas e as minhas conversas, destroem ou edificam? Cuidado, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem fizer, certamente vai se far, vai colher. E o povo costuma dizer que quem semeia semeia dentes, Outra questão que envolvia a conversa destes dois caminhantes era a cegueira espiritual. Nós encontramos isto nos versículos 15 e 16. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E diz o versículo 16 que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Não porque Jesus o fizesse ou o impedisse, mas a cegueira deles era tão grande que eles não conseguiam ver mais. Estes versículos falam de uma espécie de cegueira espiritual. Reparem que eles vinham tão compenetrados em si mesmos, talvez pensando nos seus argumentos, as suas razões, tão envolvidos nas suas próprias desculpas, tão convictos das suas razões, que nem conseguiram perceber que era o próprio Jesus que vinha a caminhar com eles. Já viram até que ponto é que a cegueira espiritual pode levar uma pessoa? Ter alguém ao seu lado de quem está a falar e nem sequer reconhecer. É o mesmo que ter o pai, ou, ou a esposa, ou o marido, ou um filho ao seu lado e não, e não o reconhecer. O texto mostra-nos mais à frente que eles não aceitaram a notícia da ressurreição e era muito provável que, por causa disso, eles viessem a conversar sobre esse evento. Mas ali ao seu lado estava exatamente aquele, esse caso de Jesus, de quem eles estavam falando. E agora vejam o que é que Cleópolis, o conversador, vinha a conversar, no versículo 18, na segunda parte, no versículo da parte B, diz assim, quando Jesus o acompanhava, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Reparem, Cleópas fala desta forma para o próprio Jesus, ouve oh, 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 lá, então tu és o único que não sabe o que se passou lá em Jerusalém? E Jesus, que era a pessoa envolvida nessa nesse caso, Deve ter pensado. Vamos imaginar o que é que terá passado na cabeça de Jesus. Alguém que abandona a fé ou a igreja está na mesma condição que estes homens. É cego. E o pior é que normalmente essas mesmas pessoas que começam a dar passos nesse sentido Ainda têm o desplante de dizer que são os únicos que veem. Eu bem sei. Enchem o seu peito de razão. Falam do que não sabem e às vezes até do que é mentira. São contra tudo e contra todos. Toda a gente tem tem erro. Chamam de fanáticos aqueles que servem a Deus. Beatos e outras coisas mais. Esses que servem certamente cometem falhas. Eu pelo menos cometo. E não são poucas. Mas, 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 mas esses que servem são pessoas verdadeiramente comprometidas com Jesus e com a sua igreja. Mesmo cometendo os seus erros. Não deixemos, não nos deixemos, irmãos, cegar pelo inimigo das nossas almas, que apenas, que, que apenas tem como objetivo destruir a igreja e desmobilizar os irmãos. Outra coisa que envolvia a vida, o, 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 o diálogo destes, destes dois discípulos, foi a tristeza. A tristeza que eles sentiram pelo que estava a acontecer. Certamente que a razão da sua tristeza tinha muito a ver com a morte de Jesus. Se calhar também eles estavam tristes por terem visto que Jesus foi preso e que em lugar dele libertaram um criminoso, o Barrabás. Talvez também comentaram porque Pedro negou Jesus três vezes. Então Pedro não era um apóstolo, não era um discípulo. Por que é que ele negou? E quem sabe, talvez falando também das mulheres que assistiram à crucificação de Jesus, foram as únicas que tiveram essa coragem e essa determinação, e que agora vinham contar uma, lá uma história qualquer de que o corpo desaparecera e para aí fora. Se calhar a conversa dava em torno disto. Mas a verdadeira razão da sua tristeza Não seria somente isto. A verdadeira razão da sua tristeza era por não acreditarem na ressurreição de Jesus. E isso fez toda a diferença e levou-os a voltar atrás para a sua aldeiazinha de Moos. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Um crente triste, principalmente pelas razões, como era o caso destes dois homens, torna-se fraco e debilitado. E normalmente é uma presa fácil para o inimigo. E muitas vezes é usado por ele. Irmãos, quando nos sentirmos tristes, Lembremos-nos que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. lembremo nos do convite de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não deixemos o inimigo entristecer o nosso coração, ao ponto de nos levar a abandonar a nossa confiança e a nossa fé nele. Todas as igrejas são iguais. Não pensem que há igrejas melhores ou piores. São todos iguais. Sabem porquê, meus irmãos? Todas as igrejas eh, são compostas por pessoas. Fracas. Frágeis. Doentes. Feridas. Precisando de de ajuda de alguém que neste caso só O próprio Deus pode ajudar. Todas as igrejas são formadas por seres humanos que são valentes num momento e de repente são fracos e frágeis. Ou cobardes. Maravilhosos num instante e desprezíveis no outro inspiradores em certas atitudes e desastrosos noutras. Mas ninguém deve abandonar Deus ou a sua igreja por não concordar com alguma coisa ou com alguém. Pelo contrário, se não concordas, ora, ajuda, promove a paz e a santidade com paciência, sacrifício, perdão, Tolerância, compreensão, amor, muito amor. Saudusismo era outra coisa que envolvia a conversa, certamente, destes dois homens. Apesar de Jesus ter dito muitas vezes que iria morrer, ainda antes da sua morte ter ocorrido, e ele disse que ia morrer e que ressuscitaria, ao terceiro dia. E apesar de Jesus ter dito que os seus discípulos iriam fazer obras bem maiores do que aquelas que ele havia feito, mesmo assim, estes dois abandonaram a fé, e voltaram as costas à igreja e foram para a sua aldeia. Porquê? Porque aquele que era profeta, poderoso, como diz a palavra que nós lemos, poderoso em obras e palavras, tinha morrido. Coitadinho. Jesus já era. Estava morto. Pertencia ao passado. A palavra, o dicionário define a palavra saudosismo, Eu tentei sintetizar o mais possível como culto ao passado. Isto é E Este é um dos principais motivos pelo qual pessoas mudam ou abandonam as suas igrejas. Eles vivem agarrados ao seu passado. Todos nós aqui já ouvimos as expressões desta natureza. No meu tempo é que era... No tempo daquele pastor, quando eu era. Isso era completamente diferente. Ali é que se via o poder de Deus. A igreja orava muito. A igreja buscava muito mais a presença de Deus. Irmãos, eu quero lembrar a todos nós que a igreja somos nós. E que o Deus daquele tempo é o mesmo Deus de hoje. O Deus, o mesmo de hoje, de ontem e para sempre. Por isso, se algo está mal, pergunta a ti mesmo, porque, até que ponto é que tu és culpado por isso? É muito fácil descartar as desculpas por cima dos outros. Mas a igreja somos todos nós. E certamente não sou só eu que tenho culpa em coisas que possam estar erradas aqui na igreja. Digo eu. Se todos os irmãos... Pensem nisto, por favor, irmãos. Pensem nisto, isto é sério. Se todos os irmãos fossem como tu, o que é que esta igreja seria? Olha, tu oras. Sabes que há uma renaudação todos os as semanas, aos domingos, às nove e meia da manhã. Passa nos anúncios, passou hoje. Então se eu... Ah, naquele tempo é que era orar. Então por que não vais orar? Há dificuldades financeiras. Tu és fiel nos dízimos. Tu és fiel nas ofertas. Ah, os bancos estão vazios. Tu trazes alguém à igreja? Ah, mas... Mas eu não gosto do pastor ou do pregador ou do doutor qualquer. Mas tu não vens aqui por causa do pastor ou do, ou do pregador. Tu vens aqui por causa de Jesus. E podemos aqui falar em muitas coisas, irmãos. O, o Deus a quem nós servimos é o mesmo Deus de sempre. A razão que nos deve trazer à igreja e servir não é para agradar ao pastor ou quem quer que seja. É para servir ao Senhor. E servir os outros que precisam de conhecer Jesus. Não tem outra razão. E se alguém não concordar comigo, mostre-me na palavra de Deus que eu estou errado. Que eu estou aberto a receber qualquer correção. Deus continua a manifestar-se hoje em dia com a mesma graça e misericórdia que sempre teve. E isso, e por isso, se pensas que a tua igreja está mal, Se for o caso, se pensas nisso, se é tu o primeiro a fazer a diferença, o que é que te impede? Corrige, ajuda quem está a errar. Inflama ou influencia a igreja com o teu exemplo. Irmãos, se nós olharmos uns para os outros, será que podemos seguir o exemplo de, de, de todos? Eu tenho algumas dúvidas, pessoalmente. o exemplo no estudo da palavra, o exemplo na oração, o exemplo no testemunho do Evangelho, no compromisso sério com Jesus, nas contribuições e por aí fora. Jesus disse que quem o quisesse seguir tinha que pagar um preço. Nós sabemos qual é o preço. Por isso, paga o preço de seguir Jesus. Não uses o saudosismo daquele tempo. Não uses isso, que isso é passado. Não uses esse saudosismo como defesa. Pois se o fizeres, sabes o que estás a fazer? Estás a demonstrar, em primeiro lugar, que quem está a frio és tu. Não são os outros. Outra questão que deveria predominar na conversa entre estes dois homens Foi a perda da esperança. A esperança esperança não estamos a falar de uma mulher, estamos a falar da esperança no Senhor. Naquela época, os defuntos eram sepultados em cavernas ou sepulcros e a morte era oficialmente confirmada três dias após o sepultamento. Só depois desses três dias é que iam ao sepulcro, ao (risos) ao, acó, ao veraco, à caverna, onde fosse. E confirmavam que a pessoa tinha morrido ou não. Cleópas e o seu amigo tinham depositado a sua esperança em Jesus. Mas, mesmo, mas ele tinha morrido. E ao fim de três dias, não foi só Jesus que tinha morrido ao fim de três dias. Morreu também a esperança destes dois Amigos. Muitas pessoas abandonam a sua fé e abandonam a sua igreja às às vezes, mesmo estando dentro da igreja sempre. Mas nada fazem e nada contribuem para nada. É entrar a 100 e sair a 200 à espera que venha o próximo fim de semana. Desculpem a minha franqueza, mas é isso que eu sinto, é isso que eu vejo. E E a palavra de Deus para mim vai sempre prevalecer em primeiro lugar. Muitas pessoas abandonam a sua fé e a sua igreja por perderem a esperança. E nesse momento, irmãos, ao invés de procurarem estimular outros na fé, ao invés de procurarem ajuda em Deus ou em alguém da sua confiança que os possa ajudar, Sabem o que é que fazem? Surgem, levantam-se como profetas da de desgraça. Dizendo que tudo está mal, que o pastor é o não sei quem, que, o irmão, que, o, que a liderança é não sei o que mais, que o irmão A faz isto e a irmã B faz aquilo. É só hipócritas, é só pecado, é só hipocrisia. Que boicotam as coisas. irmãos, quem fala assim, certamente não conhece a igreja de Cristo, nem a história da igreja. Sabem porquê? Porque desde a sua fundação a igreja passou sempre por crises e sempre vai passar até que o Senhor volte. E sempre superou todas as crises, porque o Senhor da igreja não é o pastor, é Jesus Cristo. Ele tem poder e Ele resolve. Ele supera todas as coisas que possam acontecer. O Senhor da igreja é Cristo. Não é qualquer pastor, qualquer líder, qualquer obreiro, qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer pessoa. A igreja sempre venceu. Sabem porquê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. E nele, diz a palavra de Deus, que nós somos mais do que vencedores. Ninguém nem nada nos pode separar do amor de Deus. Diz a palavra de Deus. Ninguém nem nada. Absolutamente nada. Por isso, meu irmão, se achas que as coisas não estão bem na tua igreja, então, olha, arregaça as mangas. Põe a mão na massa. Ajuda aqueles poucos que, mesmo errando, vão fazendo alguma coisa. E olha, se deixares de reclamar e de murmurar, já estás a dar um grande contributo para o bom funcionamento da igreja. Alguém disse, a esperança é a última a morrer, mas quando morre, mata alguém com ela. Por isso, não percas a esperança. Olha para a tua igreja com olhos de fé. Procura ver o que ela será, pela graça de Deus. Olha para a igreja e vê como Jesus a vê. Outro motivo que talvez fizesse parte da conversa também destes discípulos, Foi a decepção. Como também muitas vezes dentro das igrejas nós encontramos pessoas extremamente decepcionadas com tudo e com todos. Está tudo mal. É uma desgraça completa. Muitas vezes Jesus afirmou que o seu reino não era deste mundo. ele deixou muito claro que não veio para formar um exército, para ser o rei, para ser o imperador, para combater os romanos e para destruir tudo e ser ali o senhor de tudo. Ele não precisava fazer isso, e muito menos de o o dizer. Mas os discípulos não perceberam isto. A mensagem, esta mensagem não foi foi aceita por eles. Jesus, sendo rei, veio como um servo para quê? Para servir. E para dar o exemplo aos aos seus discípulos, aos seus seguidores. E nunca veio para se formar e liderar um grande exército, para ser famoso como tantos poderosos, daquele tempo e de hoje, assim o fazem. O que é que terá acontecido aos apóstolos para ficarem tão confusos? Eles deixaram de ouvir palavra de Deus e passaram a acreditar nas suas próprias convicções e nas suas próprias ambições, tal como pode acontecer com alguém que deixa de dar atenção às palavras e aos ensinos de Jesus e se concentra no Evangelho Light, moderno, né? No Evangelho concebido à medida de cada um. Ah, eu quero assim. Porque essa coisa da já é ultrapassada. Isto era antes. Isto agora já não é assim. Alguns querem o Evangelho conforme lhes agrada. Diferente de tudo. Os tempos são outros. Portanto, a Bíblia já está um pouco ultrapassada. É melhor. Vamos aqui ajustar as coisas. Não, irmãos, a palavra de Deus é eterna e é a mesma ontem, hoje e para sempre. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Por isso, se alguma coisa tem que mudar, não é a Bíblia. Ela nunca vai ser mudada. Se alguma coisa ou alguém tem que mudar, sou sou eu e és tu. Somos todos nós. Muitas pessoas decepcionam-se com algumas coisas. Ou com alguém. Por alguma razão. E abandonam a sua fé. Sabem porquê, irmãos? Poderão haver outras razões porque deixam de ouvir as verdades da palavra de Deus ou de lhes dar o crédito que que elas merecem e passam a ouvir os seus próprios corações. Sabe o que é que a Bíblia diz em relação ao coração do outro ser humano? Que ele é enganoso e altamente corrupto. O coração de qualquer pessoa que está aqui esta manhã e de todo o mundo que está lá fora. É altamente enganoso e profundamente corrupto. Alguém pensa que tem um bom coração? engana se que a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Segundo, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Mas, infelizmente, muitos se decepcionam porque deixam de procurar nesse único mediador, Jesus Cristo, e na sua palavra, as respostas para a sua vida. E depois, obviamente, claro, vão voltar atrás, atrás dos seus sonhos, atrás, se calhar, de outros pastores, de outras pessoas, de outros líderes, de outras igrejas, como se não houvesse lá os mesmos problemas que encontram nas igrejas onde estiverem. Atrás de visões ou de sinais ou de sonhos ou de outras coisas parecidas. Para quê? Para dar mais valor a isso do que à palavra de Deus e aos seus ensinos. Não te deixes decepcionar, irmão. Jesus nunca decepcionou alguém. Jesus nunca deixou alguém ficar mal principalmente alguém que tenha organizado a sua vida em torno dele e do seu propósito para a sua, para a sua vida outra questão que, que faz parte da conversa, provavelmente envolveu a conversa destes dois homens e com a, esta é a última questão fiquem descansados, estamos a terminar fala da descrença ou falta de fé descrença falta de fé Vejam o tanto de desprezo destes dois homens quando caminhavam para a sua aldeia. Em relação ao testemunho, por exemplo, das mulheres. Diz o texto que eles se referiam às mulheres como algumas mulheres. Como se fossem umas coitadas. Não é? Elas não eram apenas algumas mulheres. Elas tinham um nome, elas tinham uma família. Elas eram mulheres respeitadas. Elas eram mulheres que apoiaram o ministério de Jesus o tempo todo, servindo E que até, inclusive, foram as únicas que foram até à cruz, ali presenciar a crucificação de Jesus. Mas, pelos vistos, nada disto tinha qualquer importância. Elas eram umas coitadas, não sabiam o que diziam. Agora, reparem também a descrença deles não foi só em relação às mulheres vai mais longe eles dizem no versículo 24 eles dizem assim de facto alguns dos nossos agora está está, a se referir aos homens alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres mas não ouviram. Supostamente, o testemunho dos seus homens, até por serem homens, deveria ter outra credibilidade. Não por serem homens concretamente, mas porque o conceito e a, e a cultura valorizavam muito mais o papel do homem do que o da mulher, naquele tempo, e se calhar ainda hoje. E, e por isso, supostamente, o testemunho destes homens deveria ter outra credibilidade, digo eu. Mas não, se tivessem crido no testemunho dos apóstolos, estes dois homens jamais teriam voltado atrás. Jamais teriam abandonado a fé. Eles não creram na ressurreição ensinada e apregoada pelo próprio Jesus, ainda antes de ter morrido. Em resumo, eles desceram, ou descreram, no caso, das mulheres, descreram dos apóstolos e descreram do próprio Jesus. Não foi à toa que Jesus os repreendeu com seguridade, de uma forma muito severa, nécios, loucos, duros de coração quando alguém tem um comportamento destes, está a um pequeno passo de abandonar a sua fé. É verdade que as igrejas ou que nas igrejas podem haver pessoas exageradas, pessoas que tentam impressionar, pessoas que que querem conquistar o apreço dos outros, isso sempre houve e sempre vai haver. Mas também existem casos de pessoas sinceras, humildes, que servem a igreja com amor, com sinceridade, com fé e por isso experimentam a maravilhosa presença de Deus nas suas vidas alguém certa vez disse algo muito interessante para quem quer crer nenhuma prova é preciso mas para quem não quer crer nenhuma prova é suficiente concluindo talvez seja aqui alguém entre nós com a sua condição diante de Deus comprometida talvez desejando sentir a alegria do Senhor a alegria do primeiro amor e eu mentiria se dissesse que isso é fácil não é fácil mas também não é impossível vejam o que Jesus fez com estes homens Jesus foi atrás deles Jesus ouviu as suas queixas porque eles conversavam pelo caminho Jesus falou aos seus corações, lembram-se do que diz o texto, não ardia em nós o coração quando o ouvíamos falar? Eles convidaram Jesus a entrar em sua casa. Jesus restaurou a comunhão no partir do pão, quando entrou em casa deles. Jesus abriu os seus olhos, tirou a cegueira que eles tinham para não ver. E eles voltaram correndo para Jerusalém. Ou seja, deixaram novamente a sua aldeia e voltaram para Jerusalém, onde estava a igreja do Senhor. Destes sete passos enumerados, apenas dois foram por iniciativa dos dois homens. Foi convidarem Jesus a entrar na sua casa e também correrem de novo para Jerusalém. Os outros foram a iniciativa de Deus. Iniciativa do próprio Jesus. Se Deus não tiver misericórdia da nossa vida, todos os nossos esforços humanos serão insuficientes para nos fazer sentir a alegria plena de Cristo em nós e nos fazer permanecer fiéis no seu caminho até o fim das nossas vidas. Por isso, irmão, clama a Deus, dobra o teu joelho e Ora. E quando fores convidado para um serviço ou para um qualquer ministério na igreja, aceita o convite. Não o rejeites. Serve. Foi para isso que Jesus te salvou para servir Não sejas nécio nem duro de coração. Deixa Jesus influenciar a tua vida com o seu poder e com a sua presença. Aceita o perdão e o amor de Deus. E não sejas incrédulo, mas crente. Deus abençoe cada um de nós. Amém.